0: L'episodio che state per ascoltare è la seconda parte della storia di Invon Chauvinar e della Patagonia Quindi se vi manca il primo episodio, beh, correte ad ascoltare quello prima di proseguire l'ascolto Se invece lo avete già ascoltato, beh, mettetevi comodi Perché è ora di riprendere il filo della storia, proprio dove l'abbiamo lasciato Vi ricordate dove siamo rimasti? Stavamo vivendo una grande avventura. Il solitario Yvonne e i suoi amici esploratori hanno messo su una piccola aziendina di attrezzatura per arrampicata che gli aiuta a pagarsi i viaggi intorno al mondo. Durante uno di questi viaggi Yvonne compra delle mali da rugby che rivende poi ai suoi amici. Da lì cominciano ad occuparsi anche di abbigliamento arrivando a fondare una nuova azienda, la Patagonia. Un brand su cui logo è raffigurato il monte Fitzroyal che si staglia su di un cielo in tempesta. Una tempesta che però sta per abbattersi anche sui nostri amici. Tutto a inizio, pensate un po', proprio da quelle maglie da rugby. Maglie che per qualche strano motivo sono diventate una vera e propria moda. Una moda non solo tra gli scalatori. Infatti in tutti gli Stati Uniti si vedono le maglie sgargianti prodotte dall'azienda di Von. Buone notizie direte voi? Sì, se non fosse che un gruppo di ragazzi che si guadagna da vivere vendendo chiodi da roccia, quel tanto che basta per procurarsi i soldi del carburante per andare a surfare non è preparato a gestire una crescita e una domanda di tali dimensioni. Tramite un contatto, Avon ordina le maglie da un produttore di Hong Kong che gli garantisce spedizioni veloci e una buona qualità. Purtroppo per lui i giorni passano, le maglie non si vedono e quando finalmente arrivano ci si accorge subito che la qualità è pessima. È il primo grande momento di crisi della Patagonia. Un buon record, visto che è nata solo da qualche mese. Il momento è critico e Ivone e la moglie Melinda girano in lungo e in largo gli Stati Uniti. Questa volta non per le bellezze naturalistiche, ma per trovare degli investitori, pregando in ginocchio le banche. Arrivano anche a considerare un'offerta di un emissario della mafia che offre loro un prestito ad un tasso folle del 25%. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. L'azienda è al limite della bancarotta. All'epoca la compagnia è gestita da due famiglie di amici. i Chauvinar, appunto, e i Forst. Tom Forst e Yvonne Chauvinar sono amici di lunga data. È uno di quei pazzi avventurieri incontrati nella foresta californiana al giovane. Le due famiglie sono state sempre inseparabili ma le difficoltà economiche cominciano ad incrinare anche un rapporto che sembrava indissolubile. Tom e Darlene non vedono futuro per la Patagonia e piuttosto di deteriorare definitivamente il rapporto con gli amici di una vita decidono di staccarsi dal business, trasferirsi e aprire uno store fotografico. È il momento più duro per Yvonne, ma come succede nell'arrampicata quando sei in basso non rimane che risalire? Senza più Tom, Yvonne decide di assumere una nuova amministratrice delegata, Christine McDavid. Ma prima di parlare di Christine è utile descrivere quale opinione avesse il nostro protagonista del mondo del business. Nel suo libro autobiografico descrive come lui non avesse mai voluto diventare un businessman. Nessun bambino scrive quando gli si viene chiesto cosa voglia fare da grande risponde l'imprenditore. E Io non mi sono mai definito un businessman, la sola idea mi fa vomitare. Gli eventi mi hanno fatto diventare prima un fabbro e poi, mio malgrado, sono arrivato ad occuparmi di un business. Yvonne rinnega categoricamente l'opzione di diventare un incravattato businessman all'americana, un austero uomo d'affari. Comincia quindi a studiare libri di business and management e arriva a formulare la sua personale idea. Un'idea molto lontana da quella americana e molto più vicina a quella giapponese. Il lavoro, scrive, deve essere piacevole sempre. Come esseri umani abbiamo bisogno di essere circondati da amici che possono vestirsi come vogliono o anche di stare scalzi se ne hanno voglia. Devi essere libero di prenderti del tempo libero se senti il bisogno di surfare le onde quando sono buone o di sciare dopo una grande tormenta. Oppure rimanere a casa e prendersi cura di un bambino malato. Abbiamo bisogno di confondere quella distinzione che c'è tra lavoro, gioco e famiglia. In queste frasi è racchiusa la sua filosofia Puoi avere un business anche senza rinnegare la tua natura La sua teoria è condivisa anche da un'altra coppia di avventurieri Douglas e Susie Tompkins Che gestiscono la compagnia Iceprit Dopo aver venduto un precedente brand nato dal loro negozio di articoli outdoor Quel negozio si chiamava The North Face Ed è l'embrione che sta alla base di uno dei brand più famosi del mondo Ma questa è un'altra storia Dicevamo, a capo dell'azienda arriva Christy e Christy incarna esattamente questo spirito. Tiene i meeting sulla spiaggia e ogni mattina corre in ufficio dopo una sessione di surf. Christie ha un altro elemento curioso, non ne sa assolutamente niente di come si gestisce un brand. Conscia della sua ignoranza e forte della piena fiducia di Yvonne, comincia a chiamare tutti gli amministratori delegati del paese chiedendo consigli a destra e a manca. È incredibile, dirà poi in un'intervista, quanto la gente sia disposta ad aiutarti una volta che ammetti la tua ignoranza. Christine McDavid rimarrà a capo della Patagonia per 13 anni, portando l'azienda ad una crescita esponenziale. Ogni anno le vendite aumenteranno del 20, del 30 e alcune volte anche del 50%. Patagonia diventa leader nel campo dello sportwear. Tra i suoi cavalli di battaglia un prodotto che rivoluzionerà il mercato, un oggetto anche questa volta nato dall'osservazione e dal viaggio. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Nel 1977 Ivano un incontro dei pescatori dell'Atlantico che di fronte ad un bicchiere di whisky raccontano storie di entusiasmanti avventure nell'Atlantico, mare che affrontano avvolti in maglioni di una lana particolare. Il nostro protagonista si distrae dai racconti per ammirare i loro maglioni. Tengono caldo e sembrano repellenti all'acqua. Ne porta uno in America e comincia a studiare delle soluzioni per replicare lo stesso tessuto. Dopo poco, il maglione è pronto. È di un particolare materiale sintetico che non si chiama maglione, verrà chiamato pile, ha infatti Yvonne, uno dei primi ad intuire le potenzialità del poliestere come indumento perfetto per le escursioni in montagna. La marcia trionfale della Patagonia sembra inarrestabile, fino all'avvento degli anni 90. La crescita si arresta nel 1992 e la Patagonia conosce il suo primo bilancio in negativo. Troppi prodotti e l'inesperienza stanno affondando un marchio che è diventato in poco tempo leader di un settore. Yvonne ha passato gli ultimi decenni in giro per il mondo testando i prodotti realizzati dalla Patagonia, ma da buon osservatore si accorge che il suo spirito di avventura non è cambiato, è la natura e il mondo che stanno cambiando profondamente. Sono anni in cui ancora non si parla di surriscaldamento globale o di crisi ambientale, ma Yvonne capisce prima di altri la potenziale catastrofe che incombe. Certo, voi direte, il nostro protagonista ha apparentemente altro a cui pensare. La Patagonia è in crisi. È costretta a licenziare il 20% della sua forza lavoro e ripensare dal profondo la propria organizzazione societaria. Ed è proprio in questo momento che Yvonne Schauvinar capisce che per troppo tempo sono stati lontani dalla loro natura. In quei giorni di crisi prende carta e penna e scrive un memoriale di 5 pagine in cui descrive per filo e per segno la filosofia e i valori di Patagonia. Filosofia e valori che hanno solo una cosa al centro, la salvaguardia della natura. Spende ore, giorni e mesi cercando di inculcare la sua filosofia ambientalista ai propri manager. Ogni settimana organizza un'uscita nella natura in cui intorno ad un fuoco i propri manager discutono sugli aspetti e sulle responsabilità del business. La strategia però sembra fallimentare. Le vendite crollano e Yvonne nel suo ufficio, che è un pick up parcheggiato di fronte all'oceano, con le mani nei capelli guarda disperato il mare e mentre guarda le onde infrangersi timide sul asciuga ha un'illuminazione avevano costruito un business di successo creato prodotti per affrontare la natura ma ora era arrivato il momento di affrontare il sistema un sistema produttivo malato che vive solo succhiando linfa vitale a quella natura che Patagonia è legata a doppia mandata se la sua azienda doveva vivere per contribuire a distruggere la natura allora tanto valeva non sopravvivere. Contro ogni logica Yvonne Chauvinard decide di smettere ogni ragionamento economicamente sensato e concentrarsi sulla propria anima. Basta con tutti questi meeting di produzione e tutte le politiche di spending review. Tutto abolito. Decide di concentrarsi solo ed esclusivamente sui valori che voleva perseguire. È inutile, dice ai suoi dipendenti durante un meeting in riva al lago, diventare un'azienda milionaria se non siamo fieri di quello che facciamo. Patagonia da allora non segue più le mode che ti forzano a cambiare troppe volte produzione. Utilizza solo cotone organico e cerca di riciclare il più possibile. Infatti nel 2017 un van alimentato a biodiesel ha percorso tutti gli Stati Uniti per riparare gratuitamente gli abiti dei suoi stessi clienti. La Patagonia diventa lo specchio in cui si riflettono i valori di Yvonne e di tutti gli alpinisti, surfisti, sciatori con cui negli anni ha condiviso tante avventure. Per far capire la strategia di Yvonne è utile analizzare una delle sue più famose campagne cioè la famosissima campagna Don't Buy This Jacket, nella quale l'azienda invita a non comprare un paio Patagonia elencando tutti i costi ambientali necessari per produrla. Una strategia apparentemente suicida che porterà risultati sorprendenti. Troverete un'analisi della campagna sul nostro profilo Instagram. Un'altra intuizione di Yvonne Chouvinar è stata quella di considerare i clienti di Patagonia non come clienti ma come membri di un club. Un club di avventurieri escursionisti tenuti insieme dal mitico catalogo Patagonia. Una pubblicazione di forte stampo editoriale in cui non venivano solo elencati i nuovi prodotti ma descritte avventure ai confini della terra e nuove tecniche escursionistiche. Tutto ciò ancora una volta per sottolineare la forte identità del brand, le sue filosofie e i valori che devono muovere ogni decisione aziendale. Quella che sembrava una strategia suicida per i comuni canoni di business porta a risultati insperati. Dichiararsi apertamente mentalisti, donare l'1% del proprio fatturato e invitare i propri clienti a non comprare i propri prodotti miracolosamente fa crescere il fatturato prima piano e poi esponenzialmente facendo diventare Patagonia una delle realtà più solide del panorama sportivo. Oggi Patagonia produce solo abbigliamento sportivo e la Shovinar Equipment, la parte del brand che si occupava di attrezzatura per arrampicata, è fallita per alcune cause giudiziarie. È stata rilevata dai suoi stessi dipendenti, che l'hanno trasformata nella Black Diamond Equipment, un brand che, se c'è qualche escursionista all'ascolto, avrà sicuramente sentito nominare. Il nostro protagonista? Yvonne non ha mai smesso di viaggiare, osservare e di prendersi cura della sua amata natura. Oggi ha 82 anni ed è un paladino ambientale, parla agli eventi e gran parte del suo immenso patrimonio è votato alle cause ambientali. Addirittura ha Addirittura fatto causa a Donald Trump per aver reso edificabile parte di un parco nazionale. In un'intervista dirà, non fare del bene non significa solamente fare del male, ma a volte anche avere l'occasione di fare del bene e non fare nulla. Patagonia è la mia occasione per fare qualcosa di buono. Rieccoci, tornati nel presente. Un presente che vede Patagonia di nuovo sulla cresta dell'onda, anche se l'amata natura è più in pericolo che mai. Yvonne, concorderete con me, è un protagonista un po' fuori dagli schemi. Un uomo ormai anziano, che però non ha mai rinnegato quel ragazzino che con la luce negli occhi entra per la prima volta nella foresta californiana. Se volete approfondire i valori di Patagonia e la storia dei protagonisti, io vi rimando, come sempre, alla nostra pagina Instagram. Ora non mi resta che salutarvi e augurarvi buona fortuna per le vostre avventure nella natura selvaggia. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.